Hej och välkomna till ett nytt program av Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydrenos Communications. Och med mig har jag som vanligt tullexpert Peter Jakobsson. Varmt välkommen till Tullpodden. Tack så mycket Rickard. Och idag har vi den stora glädjen att ha med oss Charlotte Svensson som är chef för Tullverket som gäst i Tullpodden. Varmt välkommen Charlotte. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här. Ja, du började den 15 oktober som ny generaltulldirektör. Men för många i tullbranschen är du ett helt nytt namn. Kan du berätta lite om din bakgrund? Ja, jag är jurist. Började en gång och jobba som opolitisk tjänsteman i regeringskansliet. Och sen har jag ju också varit förvaltningschef i Stockholms stad. Men senast har jag varit statssekreterare. Först hos Magdalena Andersson med ansvar just för skatt- och tullfrågor. Och också hos Anders Ygeman med inrikesfrågorna på justitiedepartementet. Varför sökte du det här jobbet? För jag tycker att Tullverket är en helt fantastisk myndighet. Ett oerhört roligt uppdrag. Viktigt, vi gör skillnad. Både för näringsliv och för brottsbekämpningen. Så att det är en otroligt fin myndighet och ett roligt uppdrag. Ja, vad kul. Och en fråga som jag har till dig då är ju... Du har jobbat som statssekreterare för Magdalena Andersson. Ja, och hur är relationen med henne nu i din nya roll? Jag tror att det var bra att jag gjorde två år på justitiedepartementet emellan, att jag inte gick direkt. Så det har ju hänt en del emellan. Sen tycker jag att det är bra att jag vet hur det fungerar på ett departement och det tror jag är en tillgång i det här jobbet också. Hur har din första tid varit? Vad är dina första intryck om man säger så av myndigheten? Mycket engagerade medarbetare som verkligen förstår vilket viktigt uppdrag vi har. Men också en liten frustration att vi inte alltid räcker till. Det finns en hel del att göra. Sen har det ju varit en osäker period precis när jag kom. Med både att vi inte fick en budget, att det var det här med regeringsbildningen som tog så lång tid. Och så har vi ju hela frågan om Brexit. Ja, det är väldigt mycket osäkerhet har varit under hösten här. Ja, och fortfarande är det ju det när det gäller Brexit. Så att det påverkar ju Tullverket. Sen har jag försökt att vara ute i verksamheten så jag är ute en dag i veckan hos medarbetarna så att jag verkligen lär mig också hur det går till i praktiken. Så du har rest runt i hela landet? Ja, jag håller på och ska fortsätta. Även om nu ska jag åka till London på torsdag och träffa min brittiska motsvarighet och det tycker jag känns väldigt viktigt inför Brexit. Men sen om några veckor åker jag upp till Haparanda. Jag har hunnit vara i Arendal, Göteborgshamn, ute på Lernacken och Svinnesund så att jag betar av alla de orter vi är på. Spännande. Och eh, jag såg här i pressmeddelande här nu i förra veckan om att eh, ni vill ha mer pengar till er verksamhet. Det räcker inte med de pengar som ni har fått redan här på 115 miljoner för 2018, 130 miljoner för 2019 och 2020. Kan du kommentera lite kring det? Ja, vi är jätteglada att vi nu får en ökning och vi kan redan se resultatet att vi har blivit fler. Men om man ser till uppdraget som vi har så behöver vi bli fler medarbetare. Vi behöver också investera i hela e-tullprojektet. Så att vi har ganska stora utmaningar framför oss och det är mot den bakgrunden som vi säger att vi behöver bli fler. Sen har ju politikerna i skatteutskottet sagt att de tycker att Tullverket borde bli 500 fler och då har vi berättat i vårt budgetunderlag vad det kostar så att man inte tror att vi kan bli det utan, utan nya resurser. När vi hade Therese Mattsson här i programmet så sa hon att det var många som gick i pension nu. Det är också en sån förändring att det är många som går i pension och 
Vi fyller på med fler medarbetare på grund av det. Ja, det måste man ju göra kontinuerligt. Men jag vet inte om det är någon jättestor puckel just nu. Men däremot så har vi ju rekryterat nya medarbetare. Och det är ju viktigt. Det tar ju också resurser att få in dem i verksamheten. För det handlar ju om att då tidigare medarbetare måste hjälpa till med handledning och, och, och få dem att komma igång i arbetet. Så visst är det en utmaning att, att eh, nyrekrytera, men samtidigt så på sikt så är det ju jätteviktigt. Och ni begär nu då totalt 480 miljoner kronor för åren 2020-2022 för att rekrytera de här 500 medarbetarna. Mm, det stämmer. Vi behöver finnas på fler platser, på fler tider. Eh, vi behöver också lägga ner resurser på att som jag sa, införa mer automatisering, men då också bättre kontroll. Och du nämnde för mig här förut att ni vill bli närvarande i Gävle också till exempel. Ja, Gävlehamn är en av de ställena som vi nämner i, explicit i budgetunderlaget. Den hamnen expanderar, vi behöver vara mer närvarande där. Finns det några fler orter som ni vill vara närvarande ja, på? Ja, fast inte som vi kan... Vi behöver ju vara på väldigt många fler orter. Sen är det inte säkert att man behöver vara där permanent. Men vi måste ju vara där varuflödet sker. Hur ser fördelningen ut mellan brottsbekämpning och effektiv handel i antal personer? Oj, det har jag faktiskt inte i huvudet. Men när det gäller effektiv handel så nyrekryterar vi även där- och där har vi ju precis nu eh, igång en kurs eh, med 22 nya medarbetare med anledning av Brexit. Där finns det också en beredskap att om det blir en hård Brexit att vi utökar ytterligare en utbildning. Så att det är inte så att det bara är satsningar på brottsbekämpningen. Sen när det gäller effektiv handel så där behöver vi också jobba med att förenkla. Jag tror att en del saker är krångligare än vad de behöver vara för företagen. Vi tittar bland annat över blanketter där vi tittar vilka är det som man har mest svårigheter att fylla i. Kan vi göra förenklingar där? Så att det finns också den typen av, av verksamheter som vi behöver bli bättre på. Så det är en hel del digitalisering som ni behöver göra? Ja, det är det. Och ert mål då är att öka med 500, sa du här. Men vad är, vad är ert långsiktiga mål? Hur många anställda vill ni vara? Du jämförde med polisen som har 30 000 anställda och ni har 2 000 idag ungefär. Det beror på hur uppdraget ser ut, tycker jag. Man kan, jag tycker inte man kan sätta någon siffra, utan beroende på vilket uppdrag vi har så måste vi dimensioneras efter det. Jag vet att det förs diskussioner om vi också ska vara mer aktiva när det gäller utförsel av till exempel stöldgods. Det skulle ju också kräva väldigt mycket resurser. Så att det handlar ju om vad är tullverkets uppdrag och så får vi dimensionera ut efter det. Och vilka förändringar vill du genomföra då när du får de här nya resurserna? Som sagt, jag vill att vi ska kunna vara mer närvarande på fler orter, fler timmar på dygnet. Jag vill att vi ska bli snabbare på att genomföra elektronisk tull jag tycker att de, de processerna sen är det ju självklart så att vi inte alltid styr över det utan vi är väldigt beroende av EU-lagstiftning där som ni säkert känner till att de ställer till det för oss också i våra tidsplaner men det finns, där är också väldigt viktigt att vi, vi jobbar på sen som sagt förenklingsarbete att vi också kan hantera Brexit på ett bra sätt det är också viktigt för mig att ha en bra dialog med näringslivet så att vi, vi ser till att stötta 
svenskt näringsliv. Finns det stor risk att de här nya resurserna äts upp? Du nämnde här en ny EU-lagstiftning och jag tänker på då genomfört av UCC. Nej, det, det, det känner jag inte utan jag tycker att vi har, har en bra budget för i år. Vi ser vad vi behöver göra utan att vi kan, kommer att kunna eh, nyrekrytera om vi får de här medlen. Och du nämnde också att ni håller på med utbildning då för de här nya personerna. Ja. Har du någon kommentar Peter till den här satsningen som tullen vill göra här? Jag vet ju att eh, hela UCC-implementeringen kommer att kräva mycket resurser och det är ju sånt som näringslivet ser att man kan hantera på ett smartare sätt och eh, i alla fall snabbare processer. Det är väl egentligen framförallt det man kanske har märkt att man har saknat resurser som för något år sedan så ansökte man om ett, ett bindande klassificeringsbesked så kanske det dröjde 6-7 månader innan man kunde få det. Det går betydligt snabbare idag så att det märks att man har fått resurser på de ställen som näringslivet efterfrågar. Sen kan det ju alltid bli bättre. Vi är aldrig helt nöjda i näringslivet. Den dagen så är det nog något fel, Rickard. Ja, ja men så är, det, så är det ju. Att, och det är väl också bra att vi kan ha en dialog om just förbättringsområden. Men vilken kompetens är det som ni rekryterar nu? Ja, det är väldigt eh, olika kompetenser. Så att det är ju allt från klareringspersonal och gränsskyddsbrottsbekämpning eh, till duktiga revisorer och jurister. Så att det är hela skalan. Så att det är bara att gå in och titta på lediga tjänster. Vi är nog för gamla för att söka det, Rickard, tror jag. Men annars har det varit intressant. Jag hörde förresten att Tullverket hade anställt en person som hade gått på tullspecialistutbildningen i Mönlycke. Vilket jag tyckte var väldigt positivt faktiskt. Ja, det stämmer. Mm. Om det är roligt, vi har haft Anders Nilsson här från, från högskolan. Där. Yeah. Och jag tänkte höra där kring effektiv handel. Hur tänker ni arbeta med det? Ja, som jag sa, jag tror att det handlar... Just nu så har det varit väldigt fokuserat på, på konsekvenserna av en hård brexit. Att vi har en plan för att hantera det. Men sen handlar det om att ha en dialog med näringslivet. Att se, kan vi göra förenklingar? Gör det lättare att göra rätt från början? Vilka utmaningar ser du framför er nu? Brottsbekämpningen är ju en utmaning och kommer väl så vara med det stora inflödet av narkotika, vapen men också hela punktskatteområdet. Sen är det ju Brexit som är en stor utmaning och digitaliseringen, automatiseringen. De tre områdena tror jag är de, de, de... första på min lista att jobba med. Du har ju väldigt stort och brett uppdrag. Mm. Hur är det att prioritera mellan dessa olika uppgifter? Ja, men det handlar ju om att vi gör, ägnar oss åt rätt saker. Och jag tror att de här tre sakerna är det som vi behöver lägga fokus på just nu. Sen så vill jag ju också titta igenom hela verksamheten och se är det saker som vi kan göra på ett enklare sätt, på ett snabbare sätt utan att för den skull tumma på kvaliteten. Vi ska ju göra rätt och vara noggranna att det blir rätt men samtidigt så ska vi inte heller vara överbyråkratiserade. Så att det är också ett område som jag tittar på så att vi verkligen använder varje skattekrona på ett effektivt sätt. Och du var inne på det här med digitalisering, vad kan ni göra mer där? Ja, vi har ju en, en plan. Vad vi kan göra är väl att se, kan vi prioritera så att vi, vi gör det på, på ett snabbare sätt. Sen vill vi ju inte heller, jag menar många av de här systemen måste ju också näringslivet anpassa sig till. Och då handlar det också om att ha en tidplan där vi inte ställer till det så att man måste ändra väldigt ofta. Så att det handlar ju också om att ha en, vara väldigt strategiskt där, att när sätter vi olika saker i sjön? Och att vi är trygga med att nu eh, är vi trygga med EU, att, att det är det här som gäller. Ja, då har vi ett exempel på tullagerprojektet som var en väldig puckel för näringslivet och där man faktiskt kunde ha en dialog med tullverket och att man flyttade så att näringslivet hann att ställa om för att just tullagerprojektet var ju då är man ju inne på den minsta detalj och det måste stämma och för att få 
affärssystem, lagersystem och sen skapa rätt deklarationer. Det tog sin tid så det hade vi ett bra exempel på där man faktiskt hade en dialog och där man tillsammans hittade en lösning. Och jag tror att vad jag har hört så har det fungerat fantastiskt bra för de flesta företagen nu. Så. Ja, det känns jättebra. Peter, vad tycker du att Tullverket ska prioritera? Håller du med Charlotte här om hennes prioriteringsordning? och så? Ja, just det här med, med att kanske lägga resurserna på rätt saker och, och inte, inte liksom ta bort mycket av onödig byråkrati om man tillsammans kan ha en dialog kring det här. Vad, vad är vettigt och vad det, vad det är mindre viktigt? För det är ju för, för effektiv handel så är det just rätt uppbörd. Man, de flesta företagen vill ju göra rätt. Och, och, och då tycker jag att man ska ha någon... Någon eh, följd av att man gör det. Och framförallt så var, tycker jag väldigt positivt att AIO faktiskt har fått lite fördelar vilket det under väldigt många år inte var. Utan nu kan man slippa ställa en garanti om man, har, om man uppfyller kraven enligt AIO. Så att det kanske går att utveckla ännu mer förmåner och ja, eh, månadsdeklarationer, centraliserade klarerande här som kommer är också viktiga saker som, som näringslivet verkligen ser fram emot att kunna hantera. För att minska den administrativa bördan. Har du någon kommentar till det här, Charlotte? Nej, men jag ser fram emot att fortsätta de diskussionerna med näringslivet. Att vi kan ha en sån dialog så att vi gör det här så att det blir så smidigt som möjligt. Samtidigt som vi har rätt så, så ska det inte vara för krångligt heller. Hur har du tänkt att förbättra dialogen med näringslivet? Det har varit en del kritik mot det. Det har varit för dålig dialog och så. Hur tänker du kring det? Jag träffade ju handelskamrarna bland annat om Brexit när jag nästan var precis börjat. Och jag tycker att det är jätteviktigt. Sen får man diskutera formerna. Jag är öppen för fördjupade dialoger. Och jag, tycker, jag har ju inte sett att, att vi inte har den inställningen utan att att näringslivet är viktiga för oss och en viktig samtalspartner. Och på vilket sätt kan den dialogen förbättras? Fokusgrupper eller att du reser runt i handelskammarna mer? Eller? Ja, och att vi fortsätter med tulldagar och att vi har en öppen attityd när man kommer med frågor. Vi gör ju också kundankäter. Alltså fråga näringslivet vad de tycker. Sen handlar det om att nå inte bara de stora företagen utan också mindre företag och det är ju en utmaning naturligtvis. Blir det en hård brexit nu så klart att många mindre företag kommer då drabbas av tullkonsekvenser med, med Storbritannien här. Så att, men jag tycker att de här dialogforumen är, är ganska bra och jag vet jag var speciellt på ett man informerar att tyvärr så måste vi flytta fram och man förklarade varför. Och då är det lättare för näringslivet att förstå så att får man reda på varför saker och ting flyttas fram eller ändras. Så bara att man har den dialogen och vet det underrättar så att det är väldigt uppskattat mm. Ja men det är jättekul och då tycker jag verkligen att vi ska fortsätta med det Och tulldagarna förstås, det gillar vi ju Absolut, absolut Nej men det är ju egentligen det, det, den stora häppningen inom tullområdet på hösten där va Även om vi kör en liten tullgala lite vid sidan av på våren så är tulldagarna väldigt viktiga så man planerar för fullt nu misstänker jag för vilka teman som är aktuella här under hösten och vi var inne lite grann på Brexit här och det är ju också så att USA vill införa högre tullar. Och det här skapar en enorm osäkerhet och oro bland företagen. Vad har du för budskap till företagen där ute kring just den här osäkerheten? Hur ska man hantera den? Jag tror att det viktigaste är att man är, håller sig väl informerad. Och jag vill verkligen uppmana företag att gå in på tullverket.se. Vi har mycket information om Brexit där. Och både frågor och svar som vi kontinuerligt lägger upp 
och utöka beroende på vilka frågor vi får. Men där finns det mycket information. Det handlar ju också om att göra en, en riskanalys av för, vad gäller för mitt företag. Vilka leverantörer har jag? Har jag några från Storbritannien? Och så vidare. Att man faktiskt går igenom i förväg och är beredd. Nu är det ju osäkert. Och osäkerheten kan man ju aldrig komma ifrån. Men man kan rusta sig inför en osäkerhet. Vilka råd ger du Peter till dina kunder? Jag är ju jättehär att man ska titta på sin intrastatredovisning idag och använda den. Då får man ju en bild av vilken handel man har med, med Storbritannien. Men det är ju de stora företagen som, som, har en, som ska leverera intrastat som har den möjligheten. Sen försöker vi naturligtvis sprida informationen. Men om man inte idag har någon som helst aning om vad man, vad det får man köper utan man, man får fakturer, det är ju som handlar inom EU- Helt plötsligt ska man lämna exportdeklarationer och, eller man måste importklarera. Det är inte lätt att nå dem utan jag tror att det får bli en, en, en liksom, jag kan säga, ad hoc-lösning i, i början. Där. Jag hoppas ju förmodligen och förhoppningsvis också att just de engelska tullmyndigheterna kanske ger en liten mjukare övergång eh, om det nu blir en hård brexit här. Att, att man faktiskt, eh, vad ska man säga, inte ser mellan fingrarna men att man, man är lite mer pragmatisk i, i sin syn på tullhanteringen. För det kommer inte minst att drabba dem själva just med importflödena. Charlotte, du berättar här att du ska åka till London och träffa din motsvarighet där. Vad har du för dialog med honom kring Brexit? Nej, det, är det, vi ska, det är en av frågorna för besöket. Och jag vill veta hur, hur de är rustade och om det är någonting som vi behöver känna till och så vidare. Jag tror att det är bra för oss att vi vet deras utmaningar. Samtidigt så vet vi ju inte om det blir en hård brexit ännu utan det är ju fortfarande en stor osäkerhet. Så att eh, vi får se. Hur förbereder sig Tullverket på brexit? Vi har gjort, eh, dels har vi ju då satt igång en utbildning så att vi blir några fler som kan hantera eh, tulldeklarationer och tillstånd och så. Men vad vi gör är ju att vi går igenom godsflödet. Vi kommer att ha utökade öppna tider, till exempel i Göteborgs hamn. Där vi också kommer att vara tvungna att ha helgöppet och längre öppna tider på dagarna. Så att vi försöker rusta oss för att det blir en hård brexit. Så att vi måste vara beredda på worst case. Så att vi går igenom vad behöver vi prioritera så att vi gör rätt saker. Och hur, kommer, hur ser godsflödet ut från Storbritannien? Och att vi också är bemannade i tullsvar så att vi kan svara på frågor. Vi tror ju att många mindre företag inte riktigt är på banan ännu så att vi behöver skala upp både informationen och själva hanteringen. Hans Dahlgren, EU-ministern, sa här förra veckan att det kan bli en hård brexit och att svenska företag måste förbereda sig. Jag tror att det är jätteviktigt att vi är förberedda. Jag tror inte att det blir något problem egentligen vid de svenska gränserna utan vi har nog resurser och som du säger också att ni utökar öppettiderna tror jag är väldigt viktigt så att just svenska företag kommer inte att drabbas så mycket på importflödena det tror jag inte utan det är väl just mängden som, som kommer att ställa till det igen. Vilka råd vill du ge då? Jag tyckte det var ett bra råd som du sa där att eh, man kanske inte ska skicka sig till att man antingen skickar en helgods före den 29 mars eller att man kanske har en liten, liten depå eller någonting att ta av så att man eh, inte behöver köra allt just den här kritiska tidspunkten om det nu blir så. Hur ser du på nordiskt tullsamarbete? Hur kan det förbättras, Charlotte? Jag tror att det är jätteviktigt och det är faktiskt lite kul att vi, vi det norska samarbetet, gränstullsamarbetet, fyller 60 år i år. 
Och det är någonting som vi värnar väldigt högt. Sen även där finns det ju utvecklingsmöjligheter bland annat att vi kan förbättra automatklareringen. Så att det finns ju saker framöver som vi kommer behöva samarbeta kring och som är roligt att samarbeta kring. Sen i hela Norden så har vi ju kontakter med varandra självklart. En, en insats som också har varit eh, lyckosam är ju det här med polis- och tullsammansmän som vi har på olika delar av världen tillsammans. Så att, eh, jag tycker vi ska inte glömma bort det nordiska samarbetet, det är jätteviktigt. Och inte minst för Sverige med, och Norge då, med vår långa gemensamma gräns. Vad säger du Peter, du har lång erfarenhet av samarbete med Norge. Jo, det samarbetet fungerar bra. Jag har jobbat själv på en station som var både svensk och norsk tull, tulltjänstman åt båda hållen. Som tyvärr inte finns nu för tiden, men, men det, det förenklar ju otroligt mycket om man ska börja stanna på svenska sidan, göra export och norska sidan och göra import. Nu, nu har man ju en, en smidig praktisk lösning på det. Och man tittar på lite olika projekt här också. Det här anmälan om varors ankomst som är ett projekt som kommer att dras igång nästa år, vilket jag har fått lite information om i dialogforum. Och som verkar väldigt intressant och det man har som mål att få bort mycket av trafiken som kanske kan automatklareras eller klareras av transportörerna. Och sen har ju norrmannen det här expressförhållningsprojektet som också... Så att det, det, det leder ju till att man vill plocka ut rätt fordon och rätt transporter för kontroll. Och så det, det är ett jätteviktigt tema att man fortsätter med. Vad kan man lära av norrmännen förutom att åka, lära sig åka skidor? Ja, det är nog inte mycket. Det kan jag inte tänka mig. Så att, nej. Det är inte lätt att jobba på en, norsk, på en norsk-svensk tullstation kan säga, när det går så bra för norrmännen i skidor. Ja, jag tänkte höra lite kring UCC och implementeringen av UCC. För det var en topprioritet när vi träffade Therese Mattsson. Då sa hon att det var det hon höll på mest med just då. Hur ser du på det? Hur går det? Ja, det går framåt men det kanske behöver gå lite snabbare framåt. Men det är fortfarande en väldigt viktig fråga för Tullverket om något som vi prioriterar. Och vad innebär det? Det innebär ju att att vi ska få elektronisk tull på flera områden och vi tar område för område som vi implementerar. Det är dags att avrunda. Jag vill tacka dig Charlotte så hemskt mycket för att din medverkan. Jättekul att du var med här i Tullpodden. Tack så mycket. Och tack också till Peter. Tack själv. Och nästa avsnitt av Tullpodden så spelar vi in på plats i London. 28 och 29 mars. Ja, eller i Dover. Det hade varit mer spännande. Ja, vi kanske kan göra båda och faktiskt. <laughs> eh, vi får väl se om det blir en hård brexit. Mycket talar vi för att det blir ett uppskjutande här nu några månader. Men det, vi, vi vet ju inte än. Eh, vi ska, det ska bli i varje fall väldigt spännande att intervjua personer på plats och höra deras reflektioner. Både företag och myndigheter och så vidare. Och har du som lyssnare en fråga du vill att vi tar upp i programmet, maila info.tullpodden.se eller besök Tullpoddens Facebook-sida. Vi, vi finns också på webben på tullpodden.se, på Twitter och på Instagram. Tack för att ni lyssnade och på återhörande. Tack för oss. Mm.